0: ¿Qué tal si usted se pone en pie y por un momento va a pedirle al Señor que nos hable? Porque nos ha hablado todo este tiempo, pero que podamos nosotros actuar con esa autoridad Que Él quiere que, que lo hagamos, levante sus, una mano derecha, diga Señor Jesús Gracias por permitirnos ser parte de tu asamblea De el pueblo tuyo, tú nos has traído con un propósito. Hoy pedimos que nos hables porque tenemos un llamado y hoy lo aceptamos. Gracias porque eres el Padre más bueno, generoso, que nos aceptaste en tu redil. Gracias por lo que has hecho durante todo este tiempo. Que hoy tú ilumines mi entendimiento, lo que tú quieres hacer con nosotros, hoy te lo pido en el nombre de Jesús, amén, pueden sentarse, bueno el título de mi mensaje es el siguiente, si Dios lo dijo pero se tiene que levantar la mano derecha, todos, si Dios lo dijo, ahora pone la mano en el corazón, y yo lo digo, luego levantas la otra mano, Él lo hará, otra vez, si Dios lo dijo, y yo lo digo, Él lo hará, yo ya había predicado sobre un tema parecido, era si Dios lo dijo, Él lo hará pero hoy entendí que voy a hablar y yo lo digo acerca de los decretos. Hace 20 años, como lo explicó él, o lo testificó el pastor Castellanos, él hizo la mejor oración por su esposa. Despierta el espíritu de Claudia. Porque la verdad, por muchos años... Estuve siendo simplemente la esposa del pastor Nunca tuve un ejemplo de una figura De una mujer que predicara En Colombia El que ejercía el ministerio era el hombre Solamente cuando fui a la nación de Argentina Y lo he dicho en varias ocasiones Conocí a Marfa Cabrera Fue la primera Pastora ¿Y qué tal si damos un aplauso en memoria de nuestra querida hermana Marfa Cabrera? Desde el primer día que yo la vi, amé a Marfa Cabrera Porque en el fondo decía, me identificaba con ella Yo escuchaba las prédicas del pastor Omar Con mucho respeto Recibía su palabra Pero luego cuando salía Le decía a mi esposo Me gusta más como predica la pastora Pero aquí entre nos Ella conoce el corazón de la mujer Ella tiene una palabra específica Además Es más bonita Y cuando me acercaba y también huele rico Y lo más importante Ungida Entonces Sin embargo Cuando yo sentía La necesidad de ministrar A las mujeres No veía las cualidades Ni la experiencia para estar Frente a un público No sé Era un temor Yo tomaba un micrófono y la mente se me quedaba en blanco. Entonces yo le decía a César, mi amor, hazte atrás. Y si eso me pasa, yo solamente digo gracias. Ahora el pastor castellano es con ustedes. Muchos temores. ¿Quién soy yo? Yo no sé hablar. ¿Será que tendré un mensaje? ¿Será que el Señor se usa a la mujer? Y también en muchos púlpitos cristianos se predicó por muchos años que las mujeres callen en la congregación. ¿Cómo se atreve una mujer a hablarle a los hombres? Y yo en el fondo ahí sentada decía, amén, qué rico, porque no me toca esforzarme. Pero César hizo la oración correcta. Despierta. Incomoda. Incomoda quítale el sueño, que se sienta mal, bueno de pronto no lo así pero y yo algo empezó en el corazón, entonces ya no me sentía tan bien en la iglesia, solo sentadita en la misma silla ya la silla, no sé, ya la cola me dolía de tanto estar sentada, es me incomodaba El Señor dice, es que tienes que pararte Hija Es que tienes que abrir La boca Pero Yo, yo Yo, yo, yo Señora a mí se me olvida todo No sé hablar Pero si Él lo dijo Diga así conmigo, si Él lo dijo Y yo lo digo Él lo hará me dijo, hija, ven, sígueme y te haré pescadora de hombres. ¿Qué, Señor? Si acaso yo puedo contar con los dedos de mi mano cuántas personas he ganado o les he hablado del Evangelio. Uno, dos, tres, tal vez diez. Señor, es que no se te olvida que el ungido es el pastor castellanos. Señor. Esa no es una buena idea Él tiene experiencia Además Él es el predicador Pero ese fue el primer paso Para iniciar y llegar Y entender Cuál era mi destino Y cuál era mi función en el cuerpo de Cristo Tú tienes que pasar una prueba Nacemos de padres humanos, hay una primera invitación a una iglesia Ayer estaba con una querida joven, donde fue intrépida, valiente y por la fe trajo a su papá desde México Y yo le decía ayer en el almuerzo, usted llegó con interrogantes y prácticamente ya está saliendo pastor. Porque le dieron una escarapela que es ahora pastor. En un día se convirtió y ya es pastor. La fe de una hija. Siempre y en una primera vez. Aceptar una invitación. A un lugar tal vez desconocido. Pero también cuando el Espíritu Santo te hace la invitación. De que te pares por primera vez en un púlpito. Uno tiene que librar muchas batallas en la mente, eh, también como que uno puede pensar, bueno y si no, y si el mensaje no es el correcto. Es un lugar de tanta responsabilidad, pero es el primer paso para entender lo poderoso que es la palabra de Dios, cómo transforma vidas. Tú tienes que pasar esa primera prueba Y esa primera prueba es aceptar De que tú eres pescador de hombres ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que estamos aquí reunidos Vamos a dar fruto Que todas las personas cuando lleguen a sus ciudades de origen Van a tener lo que llamamos las pescas milagrosas Vamos a tener la... Eh, el desafío de tomar en alquiler los coliseos más grandes de la ciudad y allá estarán sus discípulos y esa es la primera prueba, el primer paso para llegar a tu destino. El Señor te dice, hijo, si tú lo crees hoy, porque Dios lo dice y se lo dijo primero a a Pedro y Andrés. Cuando miramos ahí en Mateo capítulo 4, verso 18 y 20, dice andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid, vengan, les hago esa invitación, síganme, serán pescadores de hombres. Y tengo la seguridad que tanto Pedro como Andrés dijeron, si Dios lo dijo, hágase conmigo, si Dios lo dijo y yo lo digo, Él lo hará. El Señor les dice, hijos, en esta semana estoy quitando la esterilidad de sus ministerios. Este eh, a través de toda esta semana Cada palabra que están recibiendo El Señor les está diciendo Serán pescadores de hombres ¿Qué van a decir? Si Dios lo dijo Y yo lo digo Él lo hará Entonces ya tiene que haber Una convicción de que yo soy fructífero De que voy a dar mucho fruto y más fruto se debe aceptar que seremos pescadores de hombres. Que viene la convicción porque la luz del Señor está en nuestras vidas. Nacimos para dar fruto. Esa primera reunión en el año de 1997. Donde tomamos como alquiler el primer auditorio grande para mujeres. Y reunimos 14 mil mujeres ese día. Yo oí literalmente cuando bajé las escaleras Después de dar el mensaje a las mujeres Era mi primer sermón que daba Oí literalmente que el Señor me dijo Desde ahora serás pescadora de hombres o de mujeres Si Dios lo dice Y yo lo digo Él lo hará Fijémonos que no solamente es lo que Dios diga Tú tienes que decretarlo con tu boca Y en la medida que lo decretas con tu boca Nace la fe en tu corazón El segundo paso Fue un compromiso total Cuando yo leía las escrituras Hubo un verso que me impactó Fue Romanos Capítulo 12 verso 1 y 2 Y dice así entonces yo entendí que el segundo paso para entender lo que Dios decía y se desatara el poder de Dios Era que ya no era importante lo que yo pensara, lo que yo sintiera o lo que yo quería Entonces ya eso no era importante y vi la Biblia como tan práctica Él me dice como diciendo esta es tu vida Solamente entrégame Tu cuerpo En el altar correcto Entonces si tú entregas tu cuerpo Todo lo que hay dentro También es del Señor Entonces él empezó Yo empecé a decir Señor Tu voluntad es buena Agradable y perfecta Si Dios lo dice Diga así conmigo, si Dios lo dice Y yo lo digo Él lo hará entonces yo entendí que la voluntad de Dios Era buena, agradable Y perfecta Y ya no era lo que yo sintiera Ay yo siento miedo Eso no importa hija Porque es que no te van a ver a ti, van a ver a Jesús Ay es que yo no quiero No, no es lo que tú quieras Porque la voluntad de Dios es buena Agradable y perfecta Y Él quiere que tú estés acompañando a tu esposo En este caminar Y en el ministerio Ay es que yo, yo siento que el mensaje no va a llegar No, es la palabra de Dios Simplemente sé obediente Entrégame tu cuerpo No como en la antigüedad Que teníamos que entregar animales En el altar, sacrificarlos Y que estuvieran muertos Hoy es a través de Jesucristo Estás viva Tu cuerpo está vivo Pero realmente en tu voluntad Tú mueres a lo que tú piensas, a lo que tú Sientes y a lo que tú quieres Y ahí es cuando viene Ese compromiso total Luego El Señor empezó A inquietarme A estar más tiempo en el Espejo de Dios Y ese es el tercer punto O el tercer paso Mirar con fe a través Del espejo De la palabra de Dios Eh hay un verso en 2 Corintios 3.18 Que dice Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en el espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Cuando mi hija Sara tenía 10 años Yo escuché al Espíritu Santo que me dijo, hija, no quiero que Sarita siga en el colegio tradicional. Nosotros vivíamos en los Estados Unidos de América. Sarita, cuando era niña, era muy activa. O sea, a ella le gustaba hacer atlética. Eh, eh, era una, una nena muy activa. Y yo oigo al Espíritu Santo que me dice, hija, sácala del colegio. Y yo, del colegio, Señor, si sí, yo no, no quiero que ella vaya a ser analfabeta. Quiero que sea, que antes tengan mejor educación que las que hemos tenido nosotros. Pero me empezó una inquietud, no debe estar en el colegio. Y yo, Señor, pero cómo que no. Y yo, Dios mío, que tienes que sacarla del colegio. Ella estaba como en cuarto, quinto de primaria. Y me habló específicamente, me dijo En las mañanas Quiero que Sara esté frente al espejo De la palabra de Dios Quiero que sus primeras horas en la mañana Esté frente a ese espejo Porque será una joven Que será usada poderosamente Desde su juventud Y yo me acuerdo que yo fui al colegio No podía decir que El Señor me dijo que la sacara No le podía decir así a la directora Sino simplemente que por cuestiones de inmigración tenía que venir a Colombia o algo así, no me acuerdo Que íbamos a hacer un viaje a Colombia y por eso salía Cuando yo salgo del colegio que la retiro, yo me acuerdo que yo me un gozo Pero era una alegría Y me decía Sarita, mami, ¿por qué estás tan feliz? Le digo, ay, ¿por qué te saqué del colegio? Y ella me dice, ay, yo también estoy feliz porque ahora vacaciones permanentes Pero hoy doy gracias a Dios por la obediencia que tuve Y por la sensibilidad Bueno, ella terminó su, su primaria y su secundaria Pero lo hizo homeschool Y ahora ya va a terminar la universidad el otro año Pero el estar frente a la palabra Hace que, que yo sea transformada Como me gustó hoy la palabra de mi hija Manuela porque es verdad. Y yo pienso que eso nos llama al Señor en este tiempo y este año vamos a ser transformados porque vamos a estar en ese lugar donde la palabra de Dios, que es el espejo de Él, donde yo me voy a ver. Entonces voy a ver cómo está mi corazón. Voy a ver si ya no hay la, el mismo ímpetu y la misma alegría para servir a Dios. Y esa, es ese tercer paso Que es, hija Mira con fe a través del espejo De la palabra Y yo voy a hacer de ti Que seas transformado Porque si Dios lo dijo Haz así, porque si Dios lo dijo Y yo lo digo Cuando yo digo Yo lo digo, es que yo lo creo Y yo lo digo Él lo hará ¿Qué tal si lo dice otra vez? Porque si Dios lo dice si yo lo digo Él lo hará Él dice, hijo Quiero es que estés todas las mañanas No frente a las noticias No que te levantes y veas La serie de Netflix O de muchas Televisión en la mañana No quiero eso ya Lo que hablaba Manuela Quitar hábitos No Señor voy a desayunar como tres veces al día, tres veces voy a leer la palabra Ese es el testimonio del maestro Derek Prince Y luego vino a ser un maestro por más de 50 años Que ha transformado miles de vidas y sigue influenciando A pesar de que ya partió con el Señor eh, eh, Sigue guiándonos y dirigiéndonos Hace uno, un, un año atrás yo estaba orando y yo estaba quebrantada. Y yo decía, Señor, ¿por qué se murió Derek Prince? Yo ya me he estudiado sus libros, los tengo que seguir estudiando, los libros, los casos. Pero personas así no debían morir. Y es como que el Espíritu Santo vino y me abrazó y me dice, Mi amo, hijita, no, porque yo estaba literalmente llorando. Yo, personas así no debían morir, hija. Pero tú estás viva Estudia como estudiaba él <ríe> Haz los estudios bíblicos Como él los hacía ¿Cómo? Ahora no estás de Prince Pero ahora estás tú Si Dios lo dijo Y yo lo digo Él lo hará Otra vez Si Dios lo dijo Y yo lo digo Él lo hará entonces el Señor dice, si tú estás todas las mañanas frente a ese espejo, tú vas a ser transformada en la gloria y en la gloria de la imagen misma del Señor, por el Espíritu del Señor. Entonces ayer era lo que decía Manuela, no ven el rostro tuyo, sino van a decir, Jesús verdaderamente vive en tu vida. Todo lo que tú haces refleja la vida de Jesús. Pero hay que seguir por ese transitar En un cuarto paso Y en ese paso De mi testimonio Que yo también es lo que yo he vivido Durante esos años Era cómo entender el propósito del Señor Pasé la prueba en el Coliseo Escuché al Espíritu Santo Que me dijo serás pescadora de hombres Y lo entendí Y lo creí Luego pasé por el compromiso total Donde no importaba lo que yo sintiera Lo que yo quería O lo que yo, o lo que yo pensara mis, Mi cuerpo en el altar correcto Empecé a estudiar la palabra de Dios De verdad, en serio Pero entender el propósito Llega el 25 de mayo de 1997 Salimos del Coliseo Cubierto el campín. El día del cumpleaños de nuestra hija Lorena, iba a cumplir 13 años, dos hombres en una moto se acercan a nosotros, pensamos que de pronto nos iban a saludar, pero sacaron un revólver y a mi esposo le dieron cinco impactos de bala, a mí uno, mi hija Sara tenía cinco años, iba en, en mis piernas, mis otras tres hijas iban atrás y dos sobrinos, que aquí está mi hermana Liliana y, y el pastor William También iban con nosotros Los proyectiles pasaban adelante y atrás Sangre, vidrios en un momento Todo fue un caos Pero era un lugar, hoy entiendo Un lugar que tenemos todos que ir Es el lugar de la prueba Era una leve tribulación Cuando entra mi esposo al... al Quirófano, el, el médico me dijo él va a morir, él no va a vivir Entonces prepárese señora porque él va a morir Pero ahí pude entender lo que dice segunda de Corintios capítulo 4 verso 17 y 18 Porque esta leve tribulación momentánea, en ese momento no la vi tan leve producen nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Me acuerdo que esa noche cuando yo estaba orando o realmente esa noche aprendí a orar, porque yo antes no oraba. Antes aquietaba la conciencia. Porque me gustaba era ser, entonces era fácil aconsejar y al trabajo Cosas por hacer en la iglesia eh, Producir eh, No sé ¿sí? Mucho de estar ocupado Pero uno decir Como Moisés voy a estar Dedicada un día a la oración Solo en este día voy a orar Nunca lo había hecho Pero cuando César estaba muriendo El Señor me llevó a ese lugar Y ahí aprendí a orar Ahí Creo que llegaron las lenguas Yo antes no hablaba en lenguas Echaba lengua más bien Pero en ese momento ¿Cómo hacer una oración correcta en, el, en, en español? ¿Cómo poder decir se Traspasan los tres cielos Y llegar ante la presencia del Señor Para que diga Señor que César no se muera Pero ahí es cuando empecé Con gemidos Que salían de lo más profundo pero era el Espíritu de Dios, profundo, gemidos, no interesaba ni el tiempo, ni quienes estuvieran No importaba el cansancio, esa leve tribulación me estaba llevando aún en nosotros A producir en nosotros un más excelente y, y eterno peso de gloria Hoy puedo decir Gracias Señor por las pruebas Gracias Señor Tal vez tú estás ahorita en medio del dolor De algo que, que Aparentemente trae Que eso puede ser un, un trauma Una pérdida Un momento que uno dice El infierno está en medio de nosotros ¿Cómo fue que tú dijiste que Que, nos, que seríamos tu especial tesoro que nos ibas a proteger, Señor Y yo estoy viendo lo, lo contrario Pero cuando tú vas a las Escrituras Y dices, hija, no Esa leve tribulación Esa leve prueba Dice, ¿esto es leve? Eso es leve <risa> Que esté muriendo el esposo es leve mm, La Biblia lo dice Si Dios lo dice Y yo lo digo Él lo hará esa prueba nos hizo mejores personas Esa leve tribulación me dio hijas para el reino de los cielos Ese momento de intercesión me hizo madre de naciones En medio de ese dolor tan profundo Pude ver el poder de la resurrección si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, no hay otro camino. Y a veces yo pensaba, y una vez leí un libro que decía, cosas que no tienen sentido. Que uno dice, pero ¿por qué tuve que vivir esto? Un divorcio, la pérdida de un hijo. Un, eh, una quiebra repentina Nosotros exiliados en otro país eh, Heridos Pero luego cuando uno ve la palabra Esa leve tribulación Va a ser en nosotros que lleguemos a nuestro destino Diga conmigo, si Dios lo dice Y yo lo digo Él lo hará y vamos lo, al quinto paso. El quinto paso es que Él nos, después de que nosotros pasamos por la prueba, somos calificados para ser par, parte de un pueblo especial. Eh, el cristianismo actualmente habla mucho acerca. De que lo más importante es conocer a un Dios, a, al Señor de una manera personal Entonces los predicadores y pienso que es muy importante dicen Conoce a Jesús, no como una religión sino como un Dios cercano y personal Pero realmente a través de estos años de mi vida cristiana He entendido que esa no es la meta principal, es una, es el inicio para pasar todo este proceso La meta principal es que tú seas parte de una asamblea De una asamblea de gobierno eh, La palabra iglesia Significa realmente asamblea Yo no solamente he sido pastora Yo he estado 25 años de mi vida en política Fui dos veces senadora de la República de Colombia para ser congresista de un país, por ejemplo en Colombia, tú tienes que tener unos requisitos nacimiento ser colombiana de nacimiento para ser senadora, para ser presidente también ser mayor de 30 años y haber obtenido un número de votos a nivel nacional para que reúnas los requisitos para ser parte de esta Asamblea. Cuando tú eres congresista, son 102 senadores, tenemos comisiones económicas, sociales, de, constitucionales, de diferentes temas, y los senadores llegan y estudian esos temas, y luego se reúne toda la Asamblea, todo el Congreso en pleno, y leen, bueno, considerando esto, esto, y al final dice, el Congreso de la República decreta, decreta que esto será ley para todos los colombianos, porque tiene una autoridad. Entonces el Señor me, me hacía entender que esta convención de enero es la asamblea más importante de todos los que hacemos parte de ese pueblo especial. Que somos, que si hemos reunido esos requisitos, ¿cuáles? Los que acabo de, 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 de predicar o de enseñar el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto. Si yo he pasado por la prueba, si he sido esa persona que estoy frente al espejo de la palabra. Si presento mi cuerpo todos los días en el altar, pero también si yo he reconocido a Jesús que Él es el Hijo de Dios. Dios. El Cristo, el Hijo del Dios viviente Y que me está llamando para ser Pescadora de hombres Es como que estoy llenando Los requisitos para ser parte de la Asamblea de gobierno Y es Una fecha que ha colocado Es una cita divina del Espíritu Santo Que dice en el mes de enero Todos Mis siervos De diferentes continentes De Asia De Europa de Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica, se reúnen en la ciudad de Bogotá, ¿a qué? A dar decretos, ¿decretos de qué? De lo que tú quieres ver o proteger, proteger tu familia, proteger la iglesia, la nación, porque tú tienes autoridad. Entonces el Señor dice, hijo, cuando tú eres parte de ese pueblo especial, Tú vienes a tener una autoridad Porque es en esa asamblea, en esa iglesia Es donde ella va a decretar el propósito Por el cual los cristianos estamos en esta tierra En esta asamblea Entonces yo debo decretar Lo que cada uno de los predicadores Ha expuesto en este altar Entonces la pastora El INE, por ejemplo ¿Qué predicó ella? Que todos los que estemos congregados en esta convención El Señor va a traer unas vestiduras especiales como las de Aarón Pero no solamente tendrán las vestiduras los padres sino también los hijos Que todas las familias serían familias sacerdotales Eso fue lo que predicó Y tú dices, si Dios lo dijo Y yo lo digo él lo hará Entonces como asamblea hoy Tenemos que decretar Si tú no decretas nada pasa Fue una predicación Ay tan bonito que habla la pastora Sara No, pero qué nos enseñó Sara Vivir un peniel Conocer el nombre de Dios En medio de la soledad En medio de eh, eh, cambiar la naturaleza de Jacob por la de Israel y ver y conocer el nombre de Dios. Entonces, tenemos que decretar que todos los que tengamos, todos los que estamos reunidos en esta asamblea, pero más, más tú tienes que orar que tu iglesia cambie de naturaleza y puedan conocer el Dios de Israel. Si Dios lo dijo y yo lo digo, Él lo hará. Por eso venir a Colombia antes yo me veía a algún hermano y decía, gracias por venir, hermano. Qué privilegio que vengas a Colombia. Pero ahora no. Sí les doy la bienvenida. Ahora siento que es una que es una responsabilidad. Porque nosotros somos parte de este pueblo especial. Y en esta semana nosotros decretamos lo que va a suceder Durante todo el año del 2017 La autoridad en pleno está acá Y por eso cuando yo empecé a, Como el sentir de lo que el Señor quería que yo hablara Él me, solamente me dio una frase La vara de Aarón que reverdeció y yo empecé a investigar, bueno, quién ha predicado de la vara de Aarón y, y César, y bueno, menos mal que vivo con un predicador. Mi amor, entonces él me decía, la vara pues realmente es, simboliza el ministerio. Y empecé yo a, a mirar el Salmo 110, donde debíamos ejercer nuestra autoridad en la tierra, y me impactó lo que decía. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder que domina en medio de tus enemigos. Sion está acá, la asamblea de Dios, el congreso de Dios es Sion. Entonces el Señor dice, Él envía a Sion, Él envía a esta asamblea, Él envía a los que están congregados en este día, que se han venido preparando desde el lunes o desde antes, porque muchos han venido preparando sus corazones por años, en la medida que han estado dentro de la visión. Dice, trae esa vara, es una vara que da poder, y que va a dominar en medio de los enemigos Entonces ¿Cuál es la vara? La vara es la Biblia Por eso quise traer la Biblia La vara es esta Esta es nuestra vara Es lo que tú confieses pero creyendo Yo sé que muchas dudas habían cuando llegamos en el mes en, Por ejemplo yo hace 20 años ¿será que Dios sí me usará a mí? nunca he visto una mujer predicando el Evangelio como tal, como les explicaba ¿será que sí? pero en la medida que el Señor me iba dando, empecé a decretar no, sí y será predicado este Evangelio por todo el mundo entonces vendrá el fin no dice y será predicado solo por los hombres no será predicado este Evangelio Ah, hombres, mujeres, niños, jóvenes Y entonces vendrá el fin Si Dios lo dijo Y yo lo digo Lo hará Entonces ¿Cuál es la vara? La vara es tu Biblia Pero la vara es Cuando tú la confiesas con fe ¿Qué es lo que ha venido haciendo El Espíritu Santo durante estos cuatro días? Quitando argumentos Quitando dudas Respondiendo preguntas Avivando tu fe Sanando tu corazón Porque la Biblia nos habla Si no hay confesiones correctas De acuerdo a la palabra Tú paralizas el ministerio de la intercesión De nuestro sumo sacerdote Que es Jesús Por eso en Hebreos 3.1 Habla de que Él es nuestro sumo sacerdote el Padre le dice al Hijo Hijo siéntate a mi diestra Hasta que ponga debajo de tus pies a tus enemigos Ahí vemos la Trinidad El Padre le dice al Hijo Pero el Hijo empieza a operar con el Espíritu Santo Y por eso cuando tú ves más adelante Dice que esa, que ahí mismo en Sion esa vara se va a ser efectiva. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo a través de nuestras confesiones es que nosotros vamos a ejercer esa autoridad. Entonces tú solamente decreta y el Señor permite que eso pase. En Colombia el año pasado teníamos un rema, que era Dios es mi Rey, Él es mi legislador, Él es mi juez, Él nos salvará. Era nuestra vara, era la confesión para que viniera protección a la nación. En estos tres años o dos años o tres años de, de este gobierno, ha habido tanta confusión a nivel político, pero hay una seguridad de que Él nos salvará. Porque Él nos dijo: el presidente tal no es tu presidente, es Jesús. El Congreso que está legislando ahí a su acomodo, no te preocupes por eso. Los jueces que no están operando como deben ser, que no están impartiendo justicia, no te angusties, Colombia. Yo te salvaré. Porque vas a conocerme a mí. Y empezamos a confesar esa palabra. Si Dios lo dijo. Y yo lo digo. Él lo hará. Esa es nuestra vara. Si no hay confesiones. Se paraliza el ministerio de intercesión de Jesús. Por eso una intercesora. Tiene que cuidarse mucho en lo que confiesa. Si yo empiezo a confesar cosas negativas. Estoy enferma Me siento débil Me siento agotada Si empiezo a hablar como habla todo el mundo Pues ahí entra es, No el Espíritu Santo Sino El poder del mal Por eso nosotros Tenemos que estar ligados a la palabra Y yo siento Que es como en la vida De Moisés, cuando el Señor Llamó a Moisés cuando él estaba frente a la zarza y el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Y luego le dijo, hijo, te he escogido para que liberes a mi pueblo. Pero ¿cómo lo voy a liberar? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara seca, me imagen rústica. No se veía muy atractiva. Ni que fuera una espada afilada de dos filos. No. Era una simple vara Pero el Señor le dice Tira la vara al suelo Se convierte en, en culebra Y él huía Dice, la cogió luego por la cola Y luego se volvió otra vez Dice, pero a través de esa vara Tú vas a liberar a mi pueblo Hermano, a través de la vara que Dios te da Tú liberas a tu pueblo Tú los vas a sacar de la esclavitud Y de la pobreza Si Dios lo dijo y yo lo digo, dígalo otra vez. Por eso yo quería antes de terminar que hiciéramos unos decretos. Entonces me di en la tarea de sacar todos los, los versos que hablaron los hermanos. Con el, desde el pastor castellanos desde el lunes, pero no me pusieron aquí el texto, el del lunes, bificados por la palabra. Pero empecemos con el pastor Orlando. El pastor Orlando habló de Isaías 5, 1 y 2. Eso lo fue lo que él habló. Ahora, tú puedes escuchar la prédica y les digo algo. Para que tú puedas asimilar una enseñanza tienes que escucharla 16 veces. Porque una cosa es que yo medio la entienda Ah sí, por allá como que habló de Jacob Allá habló de una viña Allá habló de no sé qué eh, Sí, tenía como unas piedritas Y que hay que sacar las piedritas y Dieciséis veces hay que escucharla Meditarás en el día, en la noche La repetirás Memorizarás La transmitirás a tus hijos Así es como uno es renovado En los pensamientos él habló de cuidas, cuida tu viña Entonces hoy vamos a decretar De que la viña que Dios nos ha dado Nosotros vamos a cuidar nuestra viña Vamos a cuidar a la esposa Esa es parte de la viña La puedes llevar al mall Y comprarle unas cositas eh. Entonces así tú dices Si ¿sí Dios lo dijo La mujer dice Si ¿sí Dios lo dijo Y yo también te digo él te va a dar platica <ríe> La pastora Sara ¿De qué habló? Habló del Peniel Entonces tú vas a decir Yo decreto que, que mi nombre será cambiado Ya no seré Fluctuante Temerosa Como Jacob Voy a ser como Israel Entonces la asamblea En pleno Decreta. Es un hecho. Si Dios lo dijo, y yo lo digo, él lo hará, porque tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad como individuo. Un pastor tiene autoridad en su iglesia local, pero esta asamblea tiene más autoridad. Por eso no es buena idea faltar a las convenciones. Puedes faltar a cualquier otra Pero a esta no Porque de aquí Es donde vamos a hacer los decretos A las naciones O sea, cómo vamos a proteger Nuestras familias y lo que ocurre en, eh, Lo que el Espíritu Santo Nos está guiando La pastora Elínea habló Familias sacerdotales de acuerdo con Éxodo 28 4, 4, 4b el pastor Lorenz Cohn habló Cumpliendo tu destino Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Los cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ella Somos el poema de Dios Señor escribe que seamos, Que podamos escribir Esos hechos grandiosos que vamos a hacer Por el Señor En nuestras ciudades y en nuestras naciones Y somos el poema de Dios Y lo creo y lo decreto si Dios lo dijo Y yo lo digo Él lo hará Pero tú tienes que decretarlo Y lo decretas en voz audible y en voz alta Es como si en el Congreso no firmara El Presidente del Congreso Ni la Mesa Directiva Se queda en simplemente un discurso Pero nada pasó Y luego El Pastor Saúl Salamanca Habló de pedid y se os dará Buscada y Buscad y hallaréis llamada y se os abrirá Señor ensé, enséñanos a orar ¿Cómo conviene? En la pastora Johanna Castellanos nos habló De vosotros soy la luz del mundo Señor que nuestro matrimonio haya tal armonía Que seamos luz a las naciones Que podamos mirarnos hoy con el esposo Mi amor nos proponemos de aquí a un año ni una pelea ni un disgusto en estos 365 días, si Dios lo dijo y yo lo digo Él lo hará, wow se acabaron los Los disgustos en el hogar, el pastor castellanos habló del Salmo 23, si el Señor es mi pastor Pastora, que es que están hablando de recesión en mi país, mentira del diablo. Porque, ¿quién es tu pastor? ¿Y qué te dice él? Que nada me faltará. Si el Señor lo dice, yo lo digo, Él lo hará. El pastor Ir Guerra habló, nuevo yo, nuevo todo. Vamos a salir nuevos de esta convención. ¿Cuántos se sienten nuevos? Y Manuelita, Manuela Castellanos habló De que por 40 días y 40 noches Vamos a poder estar en la presencia de Dios Y yo pensaba Estoy cumpliendo 40 años de casada Es toda una vida Pero vamos a empezar Mirando cara a cara al Señor Que ellos puedan ver En nuestro rostro, en nuestra familia Todo lo que hagamos Reflejemos que La gloria postrera es mayor que la Primera ¿Será que tú puedes decretar esto? Si Dios lo dijo Y yo lo digo Él lo hará Y la pastora Perla ¿Hasta cuándo Vas a seguir llorando? Señor ya no voy a llorar Porque perdí unos discípulos Yo me acuerdo que Una discípula en Miami se fue Que yo quería mucho tenía, Y el Señor me dio una palabra que nada se perdería, y yo, oh, nada se perdería, hoy ella no ha vuelto a la iglesia, pero sus nietos, y como su familia más cercana, todos están viniendo a la iglesia, y me acordé de esa palabra, tal vez no se pudo hacer, lo que Dios quería hacer, en esa familia, o ese, esa era una señora, no se pudo continuar el proceso de restauración, pero ahora toda su descendencia, ya está en la iglesia, y me acordé de esa palabra, que nada se perdería. Aparentemente uno piensa que es una pérdida, pero quiero decirles, nada se va a perder. Si Dios lo dijo, y tú lo dices, Dios lo hará. ¿Qué tal si tú te pones en pie y hoy vamos a decretar? ¿Qué vamos a decretar? Vamos a decretar que la vara de Aarón reverdeció. ¿Y cuál es la vara de Aarón? Es el ministerio. Vamos a decretar que G-12 va a reverdecer en todas las naciones de la tierra. Diga, si Dios lo dijo y yo lo digo, Él lo hará. Entonces levante su mano derecha.